0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. On va faire un retour sur le point de presse du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. C'était évidemment sur la question de la santé mentale. On va rejoindre Vincent Dessereau dans nos studios de Québec. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, annonce importante concernant la santé mentale. On va investir de l'argent supplémentaire.
1: Oui, et euh, bon, on se demandait si ça allait il y allait avoir vraiment de la substance dans cette ouais. annonce. Et oui, il faut dire par contre que il l'a dit, M. Carman, euh, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, c'est de l'argent qui était déjà prévu. Là. On n'a pas euh, de, de, décidé de faire un programme dans, entre la nuit d'hier de, 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 à aujourd'hui à la suite des événements de Québec. Mais on a devancé l'annonce euh, bon, à la suite de ce qui s'est passé. Pourquoi on a devancé devancer? Tu vas voir que c'est un petit peu plus difficile à expliquer pour M. Car Carman, mais commençons par... Donc, au début, il a bon salué les victimes, évidemment, euh, et demandé d'éviter les amalgames. Donc, santé mentale, qui est évidemment le sujet de l'heure actuellement, il faut pas penser que les gens qui souffrent de santé mentale, nécessairement, vont tomber dans la violence. Alors, il faut faire preuve de prudence sur ce euh, quand on parle de santé mentale, euh, mais que les budgets au Québec ont été malmenés dans les dernières années et qu'on a du rattrapage à faire à ce niveau-là. Donc ce qu'on annonce, un investissement de 100 millions de dollars et là on parle d'argent neuf là, c'est pas des programmes déjà annoncés qu'on aura abouté pour une nouvelle annonce là. Donc c'est vraiment de l'argent neuf, ça ne compte pas là, le, le, le 25 millions annoncé la semaine dernière pour les jeunes, c'est à part de ça. Alors c'est de l'argent neuf, euh, c'est non récurrent. Toutefois, le monsieur Legault en oui. a parlé ce matin, il tapait un peu sur monsieur Trudeau qui se vantait d'avoir donné des milliards en disant mais c'est non récurrent, nous on fait des embauches puis euh, on a besoin de cet argent là tout le temps là. Alors là c'est non récurrent. Mais jusqu'en 2022. Alors, ça permettra après, il y aura d'autres investissements à faire. Comment on le vend-il? 35 millions au départ pour euh, l'achat de services. Alors, entre autres, à l'acheter des services au privé, par exemple, pour dégor désengorger les listes d'attente. C'est 25 millions là-dessus. Dans le réseau de l'éducation également, pour entre autres les 17 à 34 ans, là, les plus vieux, ceux qui sont au cégep et à l'université, de l'aide pour eux, 10 millions de dollars. Ensuite, 31 millions pour le rehaussement des services euh, dans les établissements euh, publics. Donc, ça, c'est pour les deux prochains Années encore. 19 millions pour des équipes de sentinelles, alors des euh, groupes qui vont se rendre dans les clientèles plus vulnérables pour les rencontrer, pour faire de la prévention. Euh, 10 millions pour les organismes communautaires qui sont déjà existants, donc pour aller renforcer un peu leurs services. Et finalement, 4,9 millions pour la stratégie numérique, alors pour aller rejoindre euh, les gens via le web et aussi pour renforcer les services du 1866 appel. Alors, c'est euh, Bref, un espèce de bouquet là, de mesures qu'on euh, annonce dans ce euh, dans ce 100 millions.
0: Bon, est-ce qu'on a parlé des fameuses listes d'attente? Parce que j'entendais euh, François Legault ce matin, euh, pas se vanter, là, mais dire euh, qu'elles avaient euh, diminué au niveau du temps d'attente. C'est-à-dire qu'on attendait euh, de moins en moins longtemps pour voir un petit, mais que c'était encore beaucoup trop long. Mais Il a été question de ça ou pas pendant la allocution de M. Caron Oui, M. oui ben, au euh,
1: gouvernement, on se vante d'avoir réduit les listes d'attente de 28 000 à 16 000. Euh, ouais. Par contre, et, <rire> il a été questionné là-dessus sur le fait que euh, la vérificatrice générale là, euh, tout récemment a dit que ce pas vraiment fiable, là, les chiffres qu'on avait euh, à ce propos-là. Euh, donc, si c'était pas fiable pour le 28 000, c'est pas plus fiable pour le 16 000. Alors, on n'a pas nécessairement fait un, un, un suivi très serré. Alors, bon, il hein, faudra avoir un portrait plus précis avant d'évaluer à quel point les listes d'attente sont en baisse. Surtout que on, même M. Legault le disait ce matin, là, il y a plus de demandes présentement en raison de la pandémie. Alors, c'est quelque chose qu'on surveille. Alors, est-ce que vraiment on est en train d'épurer les listes d'attente par magie? Mm. Euh, Je suis pas sûr. Là où M. Carman a un peu, vraiment eu plus de misère, c'est lorsqu'on lui a demandé, là là. Euh, Mettons ce 100 millions-là, on l'avait déjà investi là, dans le passé, est-ce qu'on aurait pu éviter le drame dans la fin de semaine? Qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui qui aurait pu éviter ce qui s'est passé en fin de semaine? Et euh, M. Carman, en gros, a dit non. Là, on pouvait pas, On peut pas éviter un événement comme ça. Euh, ça a amené plusieurs questions des journalistes. Je vais écrire écoutez, un, un extrait d'une des courtes réponses, parce que c'était des, des réponses assez courtes de M. Carman. Je vous fais entendre un extrait. Écoutez, est, on, est, on est vraiment très attristés de ce qui s'est passé. Euh, on veut améliorer nos services en santé mentale. Nos, on, a, on a besoin de les améliorer, mais le risque zéro n'existera pas.
0: Ben, il a raison.
1: <rire> il a tout à fait, il a tout à fait raison, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'on pourrait éviter. Euh, avec les programmes-là, quest ce qui s'est passé hier, hier euh, et, ben il a dit non. Donc, pourquoi, dans ce cas-là, l'annoncer une semaine plus tôt? Parce que ça s'est passé. Donc, on fait le lien avec l'événement, mais on dit que ce qu'on annonce empêcherait pas quelque chose comme ça. En et même temps, il, les, il... les
0: sentinelles, tu sais, le fait de vouloir euh, peut-être cibler des personnes qui sont euh, « à risque » guillemets ou de voir les choses aller davantage, je pense qu'il y aura peut-être de l'argent euh, qui sera dédié à ça, non?
1: Tout à fait. Puis on se pense que dans la population, on voulait aussi donner un signal que le gouvernement s'en se, se, occupe. puis on comprend que, et autant M. Legault ce matin que le M. Carman, mm. on n'est pas à l'abri jamais d'un loup solitaire, mais on, plus on peut en avoir à l'œil et les appuyer, puis essayer de leur donner des ressources, euh, on diminue mm. la, 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 la quantité de ces personnes. Et
0: ben oui, puis le, juste dire, là, le, la moyenne de temps d'attente pour voir un psy, c'est quand même 18 mois. C'est un an et demi. Les libéraux proposaient la semaine dernière un plan pour les soins santé mentale. Ça a été refusé. Ça coûterait 300 millions par année. Ce plan-là, c'est sûr. Mais pour avoir parlé avec la présidente de l'Ordre des psychologues, Vincent, là, ce qu'elle me dit, c'est que ça coûte pas mal plus cher de ne pas soigner les gens en santé mentale que de les soigner. Ça coûte plus cher en médicaments, en congés maladie, Et parfois, ça nous coûte des vies humaines comme on a pu le voir en fin de semaine. À Québec, deux victimes, donc Suzanne Clermont et François Duchesne. Il y aura des vigiles en leur honneur.
1: Euh, oui, et ça commence. Mais d'ailleurs, une parenthèse sur le fait, je suis retourné sur les lieux oui. euh, dans la dernière heure et, euh, et bon, presque tous les, il y a presque plus de policiers, là, à part qui circulent dans les rues là, de façon plus importante, mais sur place, euh, il n'y a presque plus rien, sauf euh, devant la demeure euh, de Madame Clermont, oui. où encore, là, quand je suis passé, les gens allaient porter, il y au moins trois personnes allaient porter euh, des bouquets de fleurs, donc là, il y avait un petit bac là, qui était qui avait quelques fleurs hier, et là, c'est vraiment ça déborde avec des chandelles. Euh, on sent que ce secteur-là, là, vraiment la rue des Remparts est, est très, très ébranlée. Alors pour Madame Clermont, Suzanne Clermont, c'est euh, une soirée de partage à la chandelle qui est prévue euh, donc ce soir 19 h justement à cet endroit-là devant chez elle sur la rue des Remparts. Alors les gens qui sont invités à apporter des fleurs et, et des chandelles. Et pour euh, la deuxième victime, François Duchesne, c'est demain. Donc, le 3 novembre, à partir de 18h, c'est devant le pavillon Pierre-Lassonde, donc du Musée des Beaux-Arts, où on sait qu'il travaillait. Euh, alors, euh, en sa mémoire, ce sera sur place. D'ailleurs, le pavillon sera éliminé de vert durant les prochains jours, symbole d'espoir. Donc, pour souligner euh, pour souligner la mémoire de Monsieur Duchesne, il faut dire deux deux personnes qu'on nous décrit puis pour les voisins j'ai pas rencontré de personne monsieur Duchamp, on en a entendu en entrevue quand même qui le décrivent comme un monsieur tout à fait charmant dévoué ouais. euh, euh, qui 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 est impliqué dans sa communauté et pour madame Clermont j'ai rencontré plusieurs de ses amis et voisins et euh, tout le monde a les mêmes mots euh, sourire soleil euh, rayonnante alors je, que des bons mots pour ces deux personnes là alors c'est deux grandes pertes pour pour la communauté ici
0: oui puis ça avait l'air euh, dans le cas de madame Clermont justement là, dans le cas des voisins d'une communauté tissée assez serrée là, il parlait notamment d'une cour intérieure où ils se réunissaient pour promener les chiens, prendre des apéros. Oui.
1: – Il faut comprendre ce coin-là est quand même vraiment particulier. Le Québec, la rue des Remparts, c'est ouais. une rue qui est vraiment unique par son euh, son, son, son design, disons, c'est une, une route en pente, euh, vraiment qui a un style, puis je vous fais référence à ça parce que Régis Labon a fait le lien tantôt, un style un peu médiéval, là, ce qui, c est, c est, qui sonne étrange avec ce qui s'est passé, mais avec une belle vue sur le port de Québec. Alors, c'est un coin où, évidemment, c'est des maris de touristes mm. de, qui, qui circulent là, de sorte que les voisins, les visages connus, là ils finissent par se reconnaître, être très près, puis effectivement, ils se rejoignaient pendant la... La pandémie, aux canons, qui sont juste en face. Donc C'est un secteur qui est très particulier, qui est assurément très coûteux, où demeurer donc tu, tu fais des sacrifices aussi pour y être. Alors c'est vraiment parce que tu veux être là, tu pourras avoir une bien plus grande maison ailleurs, euh, plus, plus loin du centre-ville. Alors c'est vraiment des gens qui sont en amour avec la rue des Remparts qui y demeurent. Alors euh, c'est ce qui fait une communauté qui, qui est particulièrement serrée, plus que ce qu'on verrait mmh. euh, ailleurs dans la ville.
0: Tu voulais nous parler euh, d'un statut Facebook fait Régis bombe, le maire de Québec,
1: oui, il a fait un texte qui euh, va faire, à mon avis, grand bruit. Là, il y a un peu plus d'une heure. Euh, un texte s'est les Pèlerinage sinistre ». Et je le dis un peu plus tôt aujourd'hui, M. Labeaume, que je critique sur plein de plans. Là, souvent, il est bête, euh, même méchant envers des journalistes ouais. locaux. Mais, mais, dans mais dimanche, des événements comme ça,
0: dimanche, il avait l'air très, très ébranlé au point de presse. Moi, j'ai trouvé ça. Là, il était émotif. Là.
1: Oui, ça a vraiment son côté humain dans ouais. des dossiers comme ça. Je me souviens de la mosquée, il était extrêmement humain, euh, cherchait vraiment des mots de paix, de soulagement pour les gens de Québec. Même chose pour le drame à Wendake, il y a quelques semaines à peine. Ouais, ouais. Et euh, M. Labeaume est donc vraiment ébranlé quand des drames comme ça se passent dans sa ville. Il écrit donc le titre « Pèlerinage sinistre ».« J'avais besoin hier soir d'aller sur les lieux du crime, là où nos voisins ont péri. » Aussi pour confirmer un doute qui m'obsède depuis samedi soir, cette pensée que le malheur a choisi notre ville à cause de sa beauté. Sur mon part courrier j'ai de nouveau constaté que notre vieil habitat était historique patrimonial et toujours l'Europe en Amérique mais là où mon élucubration s'est vérifiée, c'est en laissant la rue des remparts en débutant la descente de la côte de la canoterie et eh bien que ce, que ce ne soit pas le seul lieu dans la cité eh bien là exactement là notre ville entre autres est malheureusement un air médiéval euh, je m'en doutais <rire> <Ouais>. <rire> Québec aurait passé ben, euh, okay. c'est que euh, Mario Dumont faisait ce matin c'est le premier à me, euh, il dit le, le fait d'être en médiéval dans ce secteur là mais oui c'est sûr. C'est ça. Quelle est l'inspiration On le saura peut-être mm -hmm. un jour. Mais pourquoi il a choisi ce secteur-là? Est-ce que c'est par sa, vraiment son son, son style euh, qui a fait qu'on l'a ciblé, qu'il est parti de très loin de Québec pour se rendre là? Donc, c'est un lien qui semblait euh, trotter dans la tête à M. Labon, mais qu'il l'a repéré sur place. Et là, il dit, euh, bon, une, euh, et dans mon périple solitaire, moi qui travaille en son cœur, en parlant de la ville de Québec depuis plus d'une décennie, je n'ai jamais vu cette merveilleuse ville aussi vide, même au pire moment de la pandémie, une désolation, même en, euh, en temps d'une mystérieuse et magnifique... En fait, euh, même en temps de pandémie là, et en même temps une mystérieuse et magnifique vieille dame, il faudra l'habiter à nouveau, en reprendre possession. Elle a fait des citations entre autres de Gilles Vigneault, disant novembre est un beau mois, mais il faut il faut éliminer le gris et l'œil en saisir la lumière. Donc euh, semblait euh, semble très affecté, monsieur la bombe par euh, par tout ce qui se passe, mais effectivement beaucoup de questions sur pourquoi cet endroit et pourquoi de cette façon des réponses qu'on n'aura peut-être jamais par contre.
0: Ouais ben c'est de la spéculation à ce stade-ci. Et hier le chef de la police de Québec, euh, c'est compréhensible, ne voulait pas révéler trop de détails parce qu'évidemment, euh, euh, la personne en question était toujours en train d'être interrogée, donc on va en apprendre plus dans les prochains jours. Mais c'est vrai, c est, c est, ça frappe tellement l'imaginaire de se dire que cet homme-là s'est habillé avec des vêtements médiévaux et descendu avec son sable dans, à, à intramuros finalement, là, parce que mmh. c'est de ça dont il est question euh, pour aller euh, tuer des gens au hasard. Ça donne vraiment froid dans le dos. Vincent Dessereau, merci.
1: Merci.